0: Reforming Heart hari ke-158. Renungan ini diambil dari website pemuda.temi.id Tema renungan hari ini adalah pertobatan sejati. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Ezra pasal 10 ayat 1 sampai dengan 44. Demikian bunyi firman Tuhan. Tindakan Esra terhadap perkawinan campuran. Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa, sambil menangis dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. Maka berbicaralah Sekanya bin Yehiel, Dari Bani Elam, katanya kepada Esra, Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperistri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian, sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. Marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat tuan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu dan bertindaklah. Kemudian bangkitlah Esra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu Maka bersumpahlah mereka. Sesudah itu Esra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Eliasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. Barang siapa dalam tiga hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam tiga hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah, Sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Maka bangkitlah Imam Esra, lalu berkata kepada mereka, Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan ala nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagipula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Hanya Yonatan bin Asael dan Yahzea bin Tikwa berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, orang Lewi itu. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10, mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperistri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia dengan memegang tangan Mereka itu berjanji akan mengusir istri mereka dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah karena kesalahan mereka. Dari bani Imer, Hanani dan Zebaja. Dari bani Harim, Maasea, Elia, Semaya, Yehiel dan Uziah. Dan dari bani Pasyur, Elyoenai, Maasea, Ismael Nathaniel, Yosabat dan Elasa. Dari orang-orang Lewi, Yosabat, Simei, Kelaya, yakni Kelita, Petahya, Yuda dan Eliezer. Dari para penyanyi, Eliasib. Dari para penunggu pintu gerbang, Salum, Telem dan Uri. Dari orang-orang Israel yang lain, dari bani Paros, Ramya, Yezia, Malkia Miyamin, Eliezer, Malkia, dan Benaya. Dan dari Bani Elam, Matanya, Zakaria, Yehiel, Abdi, Yeremot, dan Elia. Dari Bani Zatu, Elioenai, Eliasib, Matanya, Yeremot, Sabat, dan Aziza. Dari Bani Bebai, Yohanan, Hananya, Sabai, dan Altai. Dari Bani-Bani, Mesulam, Maluk, Adaya, Yasub, Seal, dan Yeramot. Dari Bani Pahat Moab, Atna dan Kelal, Benaya, Maasea, Matania, Bezalel, Binui, dan Manasye. Dari Bani Harim, Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon, Benyamin, Maluk, dan Semaria. dari bani Hasum, Matnai, Matata, Zabat, Elivelet, Yeremai, Manasye dan Simei. Dari bani Bani, Maadai, Amran, Uel, Benaya, Bedeya, Keluha, Wanya, Meremot, Eliasib, Matanya, Matnai, Yaasai. Dari bani Binui, Simei, Selemya. Nathan, Adaya, Maknabai, Sasai, Sarai, Azariel, Selemnya, Semaria, Salum, Amarya dan Yusuf. Dari bani Nebo, Yeiel, Matika, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel dan Benaya. Mereka sekalian mengambil sebagai istri perempuan asing maka mereka menyuruh pergi istri-istri itu dengan anak-anaknya. Bagian ini mengisahkan tentang pertobatan sejati yang terjadi di tengah-tengah orang Israel. Yang pertama adalah mereka mendengar Taurat lalu menyadari dosa-dosa mereka. Tanpa firman Tuhan tidak mungkin terjadi keselamatan bagi umatnya. Tanpa firman sejati juga tidak mungkin ada arahan dan instruksi bagaimana seharusnya manusia hidup. Siapa yang memutuskan untuk kembali kepada Tuhan karena dosa-dosanya telah dinyatakan oleh Tuhan melalui Firman-Nya? inilah orang-orang yang akan mengalami pertobatan sejati. Hal berikutnya yang juga dinyatakan dalam bagian ini adalah keharusan untuk meninggalkan dosa apapun yang menjadi resiko yang menyertainya. Ayat 3 mengatakan bahwa orang Israel mengusir istri dan anak-anak mereka yang mereka peroleh dari bangsa-bangsa kafir. Ini pertobatan yang disertai dengan tindakan. Tuhan memberikan firman, lalu orang yang bertobat tergerak karena firman dan ingin menunjukkan hidup, perbuatan dan pikiran, dan hati yang kembali kepada Tuhan. Tetapi siapa yang menolak firman, mengabaikan teguran yang berasal dari Tuhan, dia tidak mungkin dapat disebut telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Inilah ternyata tugas yang harus dikerjakan oleh Esra. Tuhan tidak mementingkan tata cara ibadah saja, Tuhan tidak mementingkan hal-hal yang berupa seremoni dan upacara saja, Semua hal-hal itu tidak berguna kalau hati seseorang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Mengapa Tuhan mengutus Esra menyusul ke tanah Israel? Karena orang Israel perlu kebangunan dengan segera. Mereka perlu seruan pertobatan dari orang yang sungguh-sungguh mengasihi mereka dan sungguh-sungguh mau berkorban untuk mereka. Esra datang untuk memberikan kebangunan rohani kepada orang Israel yang mulai menyeleweng meninggalkan Tuhan. Tugas Esra untuk memberikan suatu kebangunan rohani dimulai dengan mendoakan bangsanya yang bobrok. Tidak akan ada pertobatan yang sejati jika tidak ada orang yang sungguh-sungguh mendoakan suatu tempat atau seseorang untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan yang dimaksud di sini bukan hanya berdoa yang diucapkan seadanya. Yang dimaksud adalah doa yang dipanjatkan karena hati yang hancur melihat keadaan umat Tuhan yang cemar dan penuh dosa. Doa yang juga dipanjatkan untuk dirinya sebelum dipanjatkan bagi orang lain atau bagi bangsanya. Biar Tuhan terus menyatakan firman Tuhan yang menegur dosa-dosa orang Israel. Dia harus menegur dengan keras keberdosaan umat Tuhan. Teguran yang keras dan tepat inilah langkah kedua pertobatan dari umat Tuhan. Langkah berikutnya dari pertobatan mereka adalah mereka sungguh-sungguh meninggalkan dosa mereka. Ini ditunjukkan dengan tindakan mereka mengusir istri maupun anak-anak mereka untuk mencegah pengaruh yang rusak dari bangsa-bangsa kafir itu di tanah Israel. Pertobatan tanpa kerelaan meninggalkan dosa adalah palsu. Bertobat tetapi tidak ada perubahan hidup, ini pasti pertobatan palsu. Dan yang terakhir adalah Esra memastikan bahwa mereka tetap setia kepada pertobatannya dengan memutus kemungkinan mereka dapat jatuh ke dosa yang sama. Pertobatan yang sejati harus juga dilakukan hingga memutus kaitan dengan hal-hal yang dapat membuat kita kembali jatuh ke dalam dosa yang sama. Setiap orang Israel yang pernah mengambil perempuan-perempuan bangsa-bangsa lain itu harus mendaftarkan nama mereka sehingga mereka mendapatkan pengawasan dan perhatian supaya tidak kembali ke cara hidup yang lama dan sia-sia. untuk direnungkan. Yang pertama, kehidupan seorang manusia memang sangat penuh dengan kecemaran dan kerusakan. Tetapi yang membuat kita mendapatkan kehidupan yang bebas dari dosa adalah titik pertobatan yang sejati. Apakah kita telah memiliki pertobatan yang sejati? Adakah momen di dalam hidup kita di mana Tuhan benar-benar memimpin kita meninggalkan semua dosa-dosa kita yang lama dan menuntun kita ke dalam suatu hidup yang baru? Jika ada, maka kita telah mengalami tuntunan tangan Tuhan yang memberikan pertobatan kepada kita, sehingga kita hidup baginya. Adakah momen pertobatan itu? Jika kita tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, mengikuti Tuhan dengan pimpinan roh kudus, dan mengabaikan segala yang diperlukan untuk pertumbuhan, maka tidak akan ada harapan bagi kita untuk hidup di dalam kuasa kemenangan atas dosa. Dari manakah pertobatan yang sejati itu? Dari kesadaran yang diberikan oleh roh kudus di dalam hati kita, bahwa kita adalah pendosa yang besar setelah mendengar firman. Firman Tuhan dan pekerjaan roh kudus di dalam hati. Inilah dua hal utama dalam pertobatan yang sejati. Tidak ada pertobatan yang sejati jika kita tidak pernah menerima teguran dari firman Tuhan. Tidak akan ada pertobatan yang sejati jika roh kudus tidak menggerakkan hati kita untuk percaya dan beriman kepada setiap hal yang dinyatakan oleh firman Allah. Yang kedua, bacaan kita hari ini menyebutkan bahwa pengorbanan di dalam menaati Tuhan ternyata adalah bagian yang sangat penting. Jika kita ingin meninggalkan dosa, tetapi tidak ingin meninggalkan kesenangan akan dosa, kenikmatan akan dosa, atau hal-hal lain dalam dosa yang membuat hidup kita lebih nyaman dan tenang, maka kita sebenarnya belum sungguh-sungguh bertobat. Perlu pengorbanan melepas segala hal yang membuat kita berdosa kepada Tuhan. Semua kecemaran yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, semua itu harus disingkirkan. Betapa mudahnya mengatakan bertobat, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh mau menjauhkan diri dari apapun yang membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Ini pertobatan yang tidak ada gunanya. Apa gunanya menyatakan diri menyesal, kemudian mengalami emosi yang dalam hingga menangis, tetapi setelah itu kembali ke kehidupan yang lama, ini semua tidak berguna. Ketika kita rela meninggalkan kehidupan kita yang cemar dan mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, ketika itulah pertobatan yang sejati dapat terjadi. Maukah kita meninggalkan apapun yang membuat kita terus berdosa? Relakah kita meninggalkan kesenangan-kesenangan yang cemar? Maukah kita menyangkal diri dan ikut Tuhan di dalam hidup yang suci? Yang ketiga, hal berikutnya, apakah kita telah sungguh-sungguh menempatkan diri kita di dalam pengawasan orang lain? Mungkin saudara seiman kita yang lebih dewasa di dalam imannya. Mungkin persekutuan di dalam gereja, mungkin bimbingan dari hamba Tuhan. Semua ini diperlukan untuk menguatkan dan memaksa kita untuk tidak kembali ke kehidupan yang lama. Tanpa ada yang mengontrol, mengingatkan, dan membatasi kebebasan kita agar kita tidak menjadi rusak dan hancur karena tidak ada yang memberikan peringatan ketika kita mulai keluar jalur. Seseorang yang tidak memiliki siapa-siapa untuk memberikan peringatan akan berjalan makin kencang di jalur yang menuju ke jurang kehancuran tanpa dia sadari. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong berikan firmanMu mu untuk mengoreksi hidup kami. Berikan kami anugerah sehingga kami tahu sudah berapa besar kami membuat Engkau murka. Nyatakan kebenaran-Mu sehingga kami tahu betapa cemar kami telah hidup. Nyatakan terang firmanmu sehingga kami tahu bahwa kami adalah pendosa-pendosa besar yang tidak punya harapan. Kami memohon supaya rohmu yang kudus menggerakkan hati kami untuk kembali seutuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan kami saudara-saudara seiman dan hamba Tuhan untuk menuntun kami bertumbuh di dalam iman dan memberikan peringatan dan teguran ketika diperlukan. sehingga iman kami boleh bertumbuh menjadi makin baik dan makin penuh dengan kekuatan untuk hidup bagi Tuhan. Amin.